0: On parle beaucoup de terrorisme, on parle de guerre contre le terrorisme, mais bien souvent les concepts sont mélangés et le terrorisme est abordé de manière fausse et erronée. Raison pour laquelle Conflit vous propose un cours d'analyse du terrorisme réalisé par Daniel Dory, docteur en géographie, maître de conférence à l'université de La Rochelle qui a consacré l'essentiel de sa carrière à l'analyse du fait terroriste. Dans ce cours, vous allez découvrir comment fonctionne le terrorisme, à quoi il sert. Vous découvrirez également de nombreux exemples historiques car le terrorisme ne se limite pas à la question de l'islamisme et du djihadisme. Un cours de 5 heures divisé en 11 vidéos avec des documents, avec des textes, avec des cartes afin de pouvoir aborder le terrorisme sous l'angle réaliste, afin de pouvoir décrypter l'actualité et de ne pas se laisser enfumer par l'ensemble des idées reçues. Un cours à retrouver sur notre site internet revuconflit.com. Nous vous proposons ici l'introduction de ce cours. Si vous souhaitez accéder à l'intégralité du cours, vous pouvez le retrouver sur le site internet de Conflit. Très bonne écoute.
1: Nous allons commencer maintenant un cours sur le terrorisme qui est destiné à donner les bases des connaissances sur le sujet à, euh, un à un auditoire, un public euh, suffisamment vaste, donc on ne rentrera pas dans des détails techniques euh, très compliqués, mais cela dit, euh, l'objectif de ces douces leçons est de parvenir à euh, ce que vous disposiez des éléments euh, essentiels pour comprendre le terrorisme. Et vous allez voir que le terrorisme qui ressemble un petit peu au football, c'est-à-dire qu'il y a peu de gens qui travaillent vraiment euh, dans le cas du football euh, 2 fois 11, ici les, les groupes terroristes ne sont pas très nombreux en général, mais il y a des millions de spécialistes euh, auto désignés euh, du football et du terrorisme qui euh, font des commentaires euh, pousse-toi là, euh, mets-toi, va, euh, il faut, il suffit de yaka et euh, une vaste expertise qui est une expertise dans, en grande partie basée sur des commentaires, des opinions, des avis. Or, sur le terrorisme, il y a des choses à savoir. Et ces, ces choses à savoir, c'est-à-dire ce qui est issu d'une discipline euh, qui s'est développée dans le monde anglo-saxon, d'une discipline qui s'appelle le « Terrorism Studies », c'est-à-dire les études sur le terrorisme, qui est peu ou pas développée en France encore, mais qui a des chances de, de, de se développer dans la mesure où de plus en plus d'acteurs, de, de décideurs, se rendent compte que l'on ne peut pas continuer à vivre euh, sur des opinions, sur des avis non fondés, sur le terrorisme. Donc il y a vraiment à savoir, peu d'experts sont vraiment experts et vraiment compétents, on en a bien sûr, mais il n'y en a pas énormément, et ceci est entouré, comme je vous expliquerai après, d'un certain nombre de strates dans la définition qui font que travailler du sur le terrorisme suppose de commencer par définir ce dont on parle, ce qui est l'objet d'une des prochaines leçons. Alors, dans ce, dans cette première intro, enfin dans cette introduction, l'objectif est de vous présenter d'abord les études sur le terrorisme, c'est-à-dire la discipline dont on va parler et dont on va faire état des résultats dans les séances suivantes. Les Terrorism Studies se sont développés à partir des années 1970, fin des années 60, euh, début des années 70. C'est-à-dire, c'est extrêmement récent. Pourquoi ça s'est développé Ça s'est développé à la suite d'une nécessité de désigner d'une part le terrorisme en tant que tel et <coughs> d'autre part de réagir à un certain nombre d'attentats. Quel est le contexte du développement des Terrorism Studies il y en a plusieurs. Il y a d'abord euh, la guerre des six jours. La guerre des six jours va entraîner, euh, comme vous savez, en principe, va entraîner l'occupation des territoires occupés euh, de Cisjordanie, de Gaza, euh, d'une partie du Sinaï par l'armée israélienne. Et l'armée israélienne va se retrouver après une victoire éclatante en position d'armée d'occupation. Et une armée d'occupation n'est jamais une armée euh, très populaire. Face à cette occupation, qui est bien sûr parfaitement illégale, euh, face à cette occupation, il va y avoir une résistance. Mais il faut stratégiquement empêcher par tous les moyens que cette résistance ne s'appelle une résistance, en relation avec les événements de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il va falloir trouver un moyen de décrédibiliser ce qui va devenir l'OLP telle que nous la connaissons, et dans son ensemble, la résistance palestinienne. Ça, c'est un des éléments importants de la construction du terrorisme et des études du terrorisme, c'est-à-dire le, le moyen par la strate polémique dont on parlera après, de définir un ennemi comme étant un ennemi euh, pas comme les autres, c'est-à-dire illégitime, alors qu'il a euh, toutes les caractéristiques d'être un ennemi, euh, j'allais dire, ordinaire, dans la mesure où il résiste à une occupation de son territoire. C'est pourquoi une partie <coughs> importante des études de, sur le terrorisme va être promue par des centres nord-américains euh, liés à la diaspora. Et les premiers chercheurs qui vont faire les 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 percées théoriques vont être liés à euh, à des centres de recherche israéliens ou euh, sont binationaux, que ce soit euh, Hoffman, que ce soit David Trappaport, etc. Et euh, Walter Lacker, qui va euh, produire, comme on le verra euh, plus tard, euh, la première histoire du terrorisme. Donc on a euh, à l'origine, dans les Terrorism Studies, une discipline qui naît pour répondre à des besoins euh, tout à fait concrets et prosaïques, mais qui progressivement va euh, sortir de son carcan idéologique et de son carcan euh, conjoncturel pour produire du savoir. Alors, vous me direz, est-ce que c'est propre aux études du terrorisme? Non. Une grande partie de la sociologie est née sous l'influence de Durkheim pour répondre aux besoins de l'État français qui instaure la laïcité comme religion laïque et qui instaure aussi la, l'éducation des valeurs de la République, et la Durkheim va être l'un des promoteurs de ce type de moralité par l'intermédiaire de la naissance de cette sociologie-là. Donc, le, ça n'a rien d'extraordinaire que les études pour le, sur le terrorisme surgissent comme euh, réponse à des contraintes, mais il faut connaître ces contraintes. Très vite après, il y a euh, une série d'attentats internationaux qui vont euh, se produire, mettant en jeu Israël, bien sûr, et euh, aussi le monde entier. Et alors là, on rentre dans l'année 72. Pendant l'année 72, il y a d'abord euh, l'attentat de l'aéroport de Lot, qui est un attentat fait par des membres de l'armée rouge japonaise qui sont sous contrôle du front euh, d'une un, des variantes de la résistance palestinienne et qui va tuer des pèlerins, surtout des pèlerins euh, venant de Puerto Rico. C'est-à-dire il y a peu d'Israéliens qui sont morts, mais le fait d'avoir un mitraillage dans l'aéroport de Lot, euh, Tel Aviv donc, va être un traumatisme tout à fait considérable. Et puis, euh, quelques mois après, il y a la prise d'otage et, après la mort, des 11 athlètes israéliens aux Jeux Olympiques de Munich. Ceci coïncide avec une innovation technique dont on reparlera. Je vous donne des ingrédients dont on va mettre progressivement en place le tableau, ça coïncide avec une, une innovation technique remarquable, qui est la télévision en direct. C'est-à-dire que pendant plusieurs heures, jours même, un jour et demi, le monde entier va... Le monde entier qui a la télévision, hein, pas les, les pygmées de la forêt tropicale, mais le monde entier qui a la télévision va se trouver... Euh, soumise à euh, l'exposé télévisuel de cette prise d'otage qui va se terminer très mal parce que les Allemands vont gérer ça de façon douteuse et euh, la conjonction d'une prise d'otage internationale par un groupe qui s'appelle Septembre Noir à la suite de euh, l'éviction de l'OLP de la Jordanie en septembre euh, 70, Les... le monde entier assiste donc à un événement terroriste. Il y a peu de morts, 10, 11, 12, mais c'est mondial, c'est gravissime, ça affecte l'état d'Israël en Allemagne, ce qui rajoute à la à la dramaturgie de l'événement. Et donc, le gouvernement des États-Unis, euh, par l'intermédiaire de son département de la défense, décide de promouvoir les études sur le terrorisme dans une des fondations, dans euh, une corporation plutôt, qui est très liée au, à l'appareil politico-militaire américain, qui est la Rant Corporation, qui est basée à Santa Monica, en Californie. Et la Rant va commencer à faire Trois choses. La première, établir la première chronologie des attentats. et Vous allez voir que pour travailler sur le terrorisme, on a besoin de chronologie. Deuxièmement, va essayer de définir des politiques antiterroristes euh, à usage des États-Unis d'abord, et d'Israël euh, ensuite, et de l'Europe, et des alliés de l'OTAN. On est en pleine période de guerre froide. Et si on peut en plus démontrer qu'une grande partie du terrorisme est liée au bloc de l'Est, il va y avoir des ouvrages dans ce sens-là, c'est-à-dire que le terrorisme, la lutte contre le terrorisme, la désignation des terroristes va être un des ingrédients de la guerre froide. Ça c'est un élément très important aussi à savoir. Et la troisième euh, le troisième axe de travail de la RENT va être de produire des contrats de recherche spécifiques sur des thèmes précis, par exemple comment finissent les groupes terroristes, comment se produit l'innovation parmi les groupes terroristes, comment sont euh, recrutés et euh, comment se désengagent les individus qui participent des groupes terroristes Alors, Bien sûr, il s'agit de savoir qui on désigne comme terroriste. Dans le cas des États-Unis, on n'a pas de doute, très vite, il va y avoir des listes d'organisations terroristes internationales. L'Union européenne a une liste et l'enjeu de, de ces listes, qui sont donc la clé des sanctions que l'on qu'on leur applique, ou bien des... Du, du gel de leurs avoirs bancaires, euh, etc. On verra après que ce n'est pas formidable comme résultat, mais c'est liste, euh, la liste du département d'État qui est actualisée tout un certain temps et qui produit des effets médiatiques. Alors dès le moment où une organisation finalement euh, est cooptée par euh, la CIA ou ou le Mossad, ils sortent miraculeusement de la liste des organisations terroristes. Par exemple, le mec euh, les Mujahideen du peuple iranien, qui est un mouvement de lutte contre l'État islamique, qui était soumis à Saddam Hussein, donc c'était pas bien. Et puis après maintenant sous contrôle largement Mossad CIA et donc on les a retirés de la liste. On a retiré des yéménites de la liste récemment. Enfin, c'est un enjeu politique. Il n'y a pas d'essence du terroriste. On ne n'est pas terroriste. Euh, on est <coughs> un terroriste, nous y viendrons après, parce que l'on utilise une technique particulière de communication violente, mais on est aussi terroriste parce que l'on est désigné par son ennemi comme ennemi absolu de celui-là. Donc c'est un sujet qui est extrêmement compliqué. Et comme c'est un sujet extrêmement compliqué, je reviens sur ce que je, je disais au début, il y a des choses à savoir, et ces choses à savoir, nous allons les exposer progressivement. Donc, il y a les études, les Terrorism Studies, qui se développent à partir des années 70-72, et ce socle de connaissances va s'enrichir euh, considérablement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour, étudier le terrorisme. Fondamentalement, euh, mais progressivement, c'est ce que je vous dis, est le résultat de d'années et d'années de recherche, il faut commencer par le définir, bien évidemment. C'est la chose la plus difficile, ça nous le verrons dans la séance euh, suivante. Il faut le décrire, c'est-à-dire qu'il faut avoir les moyens de... Euh, une fois que l'on a défini, les moyens de distinguer ce qui relève du terrorisme de ce qui relève pas du terrorisme, et de d'avoir une série de modes opératoires qui, effectivement, euh, relèvent de cette technique. c'est pas aussi simple que cela paraît. Et ensuite, il faut bien sûr envisager les remèdes, puisque l'étude du terrorisme n'est pas seulement une étude académique, en ce qui me concerne, en tant que scientifique, euh, je participe seulement de l'analyse scientifique du terrorisme. Mais les résultats des études que euh, je fais et que font des collègues, dont on parlera dans les dans les cours suivants, euh, sont des études qui ont pour vocation, bien sûr, d'éclairer les décideurs qui font des politiques publiques, enfin qui décident des politiques publiques et les organisent, et donc qui définissent d'abord des, des lois antiterroristes, un cadre juridique, et ensuite des actions qui peuvent être orientées vers la police, vers l'armée, vers la justice, vers l'autodéfense la, citoyenne, etc., etc., etc. Pour ça, il faut bien sûr comprendre l'ennemi. Dans ce cas-ci, euh, l'ennemi n'est pas le terrorisme en tant que tel, parce que le terrorisme euh, n'est l'ennemi de personne, euh, ceux qui sont ennemis sont les terroristes, et encore faut-il distinguer parmi euh, les gens qui sont nos ennemis, lesquels sont des, euh, des terroristes. Et quand je parle d'ennemis, je parle d'une euh, modalité de la guerre. Et ça c'est un point extrêmement important. Le terrorisme, bien sûr, est illégal, et criminel, et même pas gentil. Mais le terrorisme est surtout une modalité particulière de la guerre. Et ça, c'est un point importantissime. Pourquoi Parce que si on définit la guerre dans le sens classique de Clausewitz, c'est-à-dire la guerre, c'est une action violente pour amener l'adversaire à se soumettre à notre volonté. La guerre, c'est ça. De la violence et soumettre l'adversaire notre volonté. La guerre peut avoir plusieurs facettes, d'ailleurs Clausewitz toujours lui, disait bien la guerre est un caméléon. Et les modalités actuelles de la guerre sont des modalités que je synthétise sous la formule du giat, G-I-A-T, donc guerre, irrégulière, pourquoi les guerres sont de plus en plus irrégulières C'est-à-dire non plus la guerre classique entre des armées avec des uniformes, avec des déclarations de guerre, des ambassadeurs en gants blancs qui déclarent la guerre, puis ensuite il y a des processus violents, ensuite il y a des négociations, ensuite il y a un traité de paix et on repart pour un autre cycle. La guerre régulière qui suppose que des États constitués, des États westphaliens s'affrontent, est progressivement en train de disparaître. Ce qui surgit maintenant, c'est une guerre irrégulière dans laquelle il y a des États, ou ce qu'il en reste, en tout cas des États soumis à des pressions doubles, d'une part du bas vers le haut la désagrégation des sociétés euh, elles-mêmes, chose que l'on voit très clairement en Europe par exemple maintenant, et la désagrégation du haut vers le bas par les institutions transnationales, internationales, les groupes euh, multinationaux, mafieux ou pas, les, les ONG, etc., en fait toutes les, les structures internationales qui font que la souveraineté des États est soumise à, euh, à rude épreuve. En voie de conséquence, la guerre est irrégulière, c'est-à-dire qu'il y a des organisations non, non étatiques qui font euh, le travail de la violence guerrière. Irrégulière et aussi asymétrique. Asymétrique, ça veut dire que les capacités des adversaires sont extrêmement différentes. Mais bien sûr... Dans la guerre moderne, actuelle, euh, l'asymétrie n'est pas seulement de savoir euh, qui a les meilleurs canons, qui a euh, les sous-marins nucléaires les plus performants, puisque l'enjeu principal n'est plus l'occupation du territoire seulement, c'est très important, mais ce n'est plus cela seulement, c'est l'occupation des consciences. L'important n'est pas tellement d'anéantir l'ennemi L'enjeu le, de, des batailles, qui sont des batailles de communication, d'information, et, quand on parle de communication, de communication violente dont le terrorisme participe, les, les enjeux de ces batailles sont le cerveau des populations. Il n'est pas nécessaire de tuer des gens qui ne veulent pas se battre. Ils sont déjà morts au niveau de la vision polémologique, polémos, guerre, de la vision polémologique, les, les sujets qui ne veulent pas se battre sont déjà soumis, euh, donc il n'est pas nécessaire de procéder à plus de violence. Pour ceci, il suffit de les démoraliser au sens littéral, c'est-à-dire de leur casser le moral. Euh, en leur disant qu'ils sont racistes, qu'ils sont euh, colonialistes, qu'ils sont méchants, qu'ils sont etc etc pire encore éventuellement qu'ils sont blancs ça c'est irrémédiable et les la est là L'asymétrie fondamentale euh, dans un jeu qui contrairement à la guerre classique dans lequel la symétrie était capacitaire au sens le plus pratique du terme, c'est-à-dire des capacités militaires, j'ai des meilleurs chars que l'ennemi, des avions, l'ennemi n'a pas d'avion, j'ai des parachutistes, l'ennemi n'a pas de parachutistes. Ici, les asymétriques croisées sont, sont des asymétriques croisées, c'est-à-dire que l'on peut avoir la quincaillerie militaire de dernière génération la plus sophistiquée, mais si l'on n'a pas pleinement assimilé la nécessité de mourir pour sa cause, où la possibilité d'avoir la, la mort à l'horizon, on est déjà en situation d'infériorité absolue. Et ça, les djihadistes, par exemple, le savent très bien. Quand ils disent « nous aimons la mort comme vous aimez la vie », ils partent d'une asymétrie absolument fondamentale. Le, le soldat qui est disposé à mourir pour sa patrie est euh, a priori infiniment plus compétent pour mener le combat que celui qui euh, s'envisage comme victime d'un conflit, et nous reviendrons sur la victimisation généralisée et obligatoire, euh, et, et donc celui qui accepte de mourir pour sa cause, et euh, est a priori gagnant euh, avant le début de, euh, des opérations. Donc une guerre irrégulière, asymétrique et totale. Pourquoi total Parce que le champ de, de la guerre est euh, à la fois la, la, des les espaces classiques, la mer, l'air, la terre, euh, en plus on a le cyberespace, on a l'infosphère, la guerre économique, la guerre morale, la guerre euh, civilisationnelle, c'est-à-dire la destruction des fondements, des repères identitaires des populations. Dès le moment où on a coupé les populations de leurs identités, et éventuellement de leur patrimoine génétique, on a euh, des populations qui sont déjà vaincues. Et le terrorisme peut intervenir pour donner le message final. Donc toujours regarder, lorsque l'on a affaire au terrorisme, quelle est la séquence géopolitique, la situation géopolitique dans laquelle l'acte terroriste s'inscrit. C'est pourquoi euh, il faut commencer, revenons à ce point, il faut commencer par définir correctement le terrorisme, l'acte terroriste et le complexe terroriste. C'est ce que nous allons faire la semaine prochaine. Je ne sais pas si c'est la semaine prochaine, mais en tout cas la séance prochaine. Et euh, je vous recommande la lecture d'un texte en complément de ce que je vous ai dit, qui est mon article dans le numéro 33, qui est le numéro spécial de conflit sur le terrorisme euh, mon article sur euh, le retour aux fondamentaux dans lequel ceci est la matière de ce cours est à peu près synthétisée et la semaine la, la, le, le proche la prochaine séance nous travaillerons sur les définitions